1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
1: Can yok ama ben varım ve bir de konuğumuz var Hakan Yılmaz ee, onunla. E, siz tanıtımını da yaparsanız lütfen.
2: Tabii memnuniyetle konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden e, Siyaset, e, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler e, Bölümünden Profesör Hakan Yılmaz. Hoş geldin Hakan merhaba.
0: Hoş bulduk Güvencim merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Söyleyeyim. Teşekkür ederim.
2: Evet çok teşekkürler geldiğin için. Sağ ol. Bu e, açık bilincin 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi son programı ve bugün e, siyasetten konuşacağız. Geçen hafta da bu konuya bir parça e, bir giriş yapmıştık e, seçmen psikolojisi e, açısından bundan sonra eğer bir değişiklik olmazsa dört sene seçim olmayan bir döneme giriyoruz son yıllardaki işte başkanlık seçimi referand mafilen oranla bu daha önemsiz bir seçim gibi gözükebilir ama geçen haftada dediğim gibi yükte hafif daha da ağır bir durumu da olabilir yani etkileri itibariyle bir Nisan itibariyle eee Nihayete ermemiş bir seçim olabilir. Bunları haliyle kestirmek güç. Fakat belki son 70-80 yıllık Türkiye'nin demokrasi tarihçisi ışığında nereden kalktık, nereye vardık, bugün neredeyiz, bunları biraz konuşalım diye düşündük. Hakan Yılmaz, Türkiye yakın siyasi tarihini en iyi bilen isimlerden birisi. ben kısaca kendisini tanıtarak başlayayım sonra sözü ona bırakayım Galatasaray Lisesi'nden ve Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun Hakan daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Kolombiya Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora derecelerini alıp siyaset bilimi bölümünden Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlıyor halen de orada Avrupa Çalışma merkezinin ve Boğaziçi'nin e, TÜSİAD dış politika e, formunun direktörlüğünü de aynı zamanda yapmakta. Dediğim gibi Türk siyasi hayatı ve tarihçesinin yanı sıra e, siyasal ve popüler kültür ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri e, konularında da çalışıyor. Yürütmüş olduğu pek çok çalışmalar e, en son e, çalışmalarından da Bugün aslında bir parça bahsedeceğiz. Türkiye'de siyasal anlam çerçeveleri ve sağ-sol değerler başlıklı çok ilginç bir çalışma verilerinden bir parça konuşacağız. Hakan'ın bir de müzisyen yanı var. Bunu söylemeden olmaz. Ezgi'nin günlüğü grubunun kurucularından ee, az önce yayından e, önce konuşuyorduk ben de ilk defa verdikleri e, konserdeki dinleyicilerinden biriydim. 1983 e, yılındaymış üniversiteye yeni geldiğimiz e, zamanlardı. E, sabah Türküsü Alagözlüyer ve Doğu Türkülerinde vokalist olarak e, katılmıştı Hakan Ezgi'nin günlüğüne. E, fakat müzik e, faaliyetleri e, yeniden hız kazanmış durumda. E, son e, 4 senede 2 yeni albüm çıkarttı Hakan. Sen yoktun 2015'te ve türkülerle yeniden 2017'de bu ee, Hakan bu faaliyetleriyle ilgili siyasi çalışmalarıyla da ilgili akademik çalışmaları ile ilgili de bilgiler e, kendi web sitesinden ve Twitter sayfasından bulunabilir Ben onların bağlantılarını açık bir sayfasından verdim. herkes oradan e, ulaşabilir e, Peki Hakan ben şöylece sözü sana bırakayım bugün itibariyle e, Bence daha önce eşi benzerine pek rastlanmamış bir siyasi kutuplaşma, siyasi ve toplumsal kutuplaşma e, söz konusu gibi gözüküyor. Seçimlerde de bunun etkisi e, olacağı herhalde söylenebilir. E, bu kutuplaşmanın belki toplumlarını bu sizin 2016'da yaptığınız sağ-sol siyasi değerler, çalışmasında e, bulmak e, mümkün ya da sen bu konuda bir değerlendirmeyle başlayıp e, bugün bu yerel seçimler öncesi e, bir genel açılış yapar, yapar mısın?
0: Ee, teşekkürler Güvencim. <gülüyor> Şimdi siyasette toplumdaki farklılıklar başka şeydir. Siyasetteki kutuplaşmalar başka şey. Siyasette bir kutuplaşma ille toplumdaki ...bir farklılığın derinleşmesi ve uçurum haline gelmesine tekabül etmeyebilir. Tam tersine toplumda bazen pek de önemli olmayan bir farklılık vardır. Bu birden siyasette çok önemli bir kutuplaşmaya e, evrilebilir. E, dolayısıyla siyasi alanın içerisinde ne olup bittiği önemli. Yani siyasetteki her e, kutuplaşma ille toplumdaki bir kutuplaşmaya tekabül etmek zorunda değil... Bazen tersi de olur toplumda çok derin bir kutuplaşma vardır ama siyasi alan o kutuplaşmayı görmezden gelir ve sanki hiçbir şey yokmuş gibi kendi kendine devam eder. Dolayısıyla şu an ben topluma baktığımda yani topluma baktığımda neyle bakıyoruz topluma işte araştırmalar yapıyoruz kendimizce biraz gözlemler yapıyoruz. Şunu görüyorum yani Türkiye'de siyasetteki kutuplaşma siyasi alanın içerisinde daha çok e, olup biten bir hadise. Siyasi alanın sınırları içerisinde görülmesi gereken bir hadise. Toplumun içerisinde farklılaşmalar var değerler tutumlar açısından. Ama bu farklılaşmalar biraz kendi başlarına daha özel farklılaşmalar. Siyasetteki kutuplaşma ise daha çok kutuplaştırma diye adlandırabileceğimiz bir süreç. Yani siyasi aktörlerin kendi aralarındaki... Konum mücadelelerinin kendi aralarındaki yer kapma mücadelelerinin aracı olarak kullandıkları bir siyasi araç o kutuplaştırma. İlle toplumda bir açıya bir uçuruma tekabül etmeyen bir şey Türkiye'de. Bunun da belki altını çizmek lazım. Böyle bir toplumsalla siyasal arasında bir açı da görüyoruz şu anda. İkisi birbiriyle çakışmıyor tam üst üste gelmiyor yani. Baktığınız. Evet
1: yani pardon ben de... Bir... Pardon, Yani siyasi farklılaşma bazı durumlarda da iyi de olabilir eğer kutuplaşma olma. Tabi
0: kutuplaşma olmadığı sürece zaten farklılaşma demokrasinin hani gereği de gereği. Evet, gereği evet onu söylemek ee, tabii. istedim. Yani. ama e, tam ben şeyi diyorum hani siyasette bugün kutuplaşma gibi tabi var tabi e, olan şey. İlle toplumda da aynı siyasi aktörlere benzer söylemlerin kullanıldığı bir toplumsal yarılmaya tekabül etmiyor. Etmiyor, evet. Ee, ve bu daha çok tamam, siyasi yani... alanda olup biten bir şey, öyle bir kavga. Farklı bir toplumda yansıması yok. Tabii siyasiler istiyorlar ki toplumda yansıması olsun. Çünkü o ne <gülüyor> evet. kadar toplumu aksettirilebilirse o ölçüde e, kendilerine destek, destek arayacak, olarak ha. geri dönecek. Dolayısıyla aslında siyasi mücadelenin bütün hedefi benim kutuplaşmamı yaşa yaşadır. Evet. Yani bunu şeye kabul ettirebilmektir topluma. Demokrasi ise aslında toplumdaki var olan şeylerin, farklılıkların siyasette ifadesini bulabileceği bir alttan yukarı bir harekettir. Tamamdır. Yani böyle bir diyalektiği de diyelim eski evet, evet. yaşıyoruz şu anda Bey. yani.
1: Tamam pardon Güven Bey ben araya girdim. <gülüyor>
0: Hayır rica ederim. Tamam yani
2: şöyle anlıyorum o zaman Hakan. Bu siyasi, var olan siyasi kutuplaşmanın illa bir toplumsal yarılmanın yansıması olmadığını söylüyorum. Bu da evet. Olumlu bir nokta olarak evet, o zaman evet. alıyorum. Evet. Öyle olması hepimizi sevindirir. Evet. Sizin bu 2016'da yaptığınız çalışma aslında bir anlamda değerler açısından da toplumsal değerler açısından da Türkiye'nin röntgenini çekiyor gibi. Orada mesela işte ekonomik verilere baktığımızda insanların belki çok mutlu olmadığı gözüküyor filan. Bugün için daha da mutsuz olabilirler. Ama belki o günden bugüne değişmemiş ve daha stabil veriler sizin sağ ve sol tutumlar diye adlandırdığınız veriler evet. bize gerek. Evet. Örneğin işte bir soruda. Haklı mı, haksız mı olduğuna bakmadan bir başka ülkeyle sorun yaşandığında her zaman evet. sorusuna işte yaklaşık her beş kişiden dördü katılıyor. Bunlar sağ canah. Yaklaşık her beş kişiden biri de katılmıyor. Bunu da sol canah olarak kategorize ediyorsunuz. Veya sol tutumlara baktığınızda açık da sık sık üstüne değindiği, ee, konulardan bir tanesine temas ediyor bir soru. Mesela diyorsunuz ki özel şirketler kârlarını arttırmak için insan sağlığını ve doğanın dengesini tehlikeye atmaktan kaçınmazlar. Bu yüzden özel şirketlerin faaliyetlerini devletin denetim ve gözetiminde e, tutmalıyız. Buna da e, sol cana e, yaklaşık 5 kişiden 4'ü e, katılırken sağ cana, e, katılmıyor. Beş kişiden ancak birisi katılıyor filan. Bu değerler ayrışması ışığında peki Türkiye'nin bugünkü siyasi durumu hakkında ne söylenebilir?
0: Şimdi Türkiye'de sağ ve sol tabii ki e, en önemli aslında insanların e, siyasi tutumlarını e, siyasi eylemlerini oy vermekten tut protesto eylemlerine katılmaya kadar e, süren o ...alandaki bütün siyasi eylemlerini belirleyen en önemli değerler ayrışması hala sağ ve sol. İnsanlar buna farklı anlamlar da yüklüyorlar. Biz şunu fark ettik. Bu çok araştırılmış bir şey değil Türkiye'de. Yani sağ ve sol üzerine çok konuşuluyoruz tabii her gün hepimiz konuşuyoruz. Ama kamuoyunda sağ derken ne anlaşılır, sol derken ne anlaşılır aslında bu değerler neye tekabül eder... Bunu bir miktar anlamaya yönelik bir çabaydı bizimkisi ve aslında ilginç sonuçlar bulduğumuzu düşünüyorum. İki tür soru sorduk e, bunu anlayabilmek için. Bir tür soru da bizim sağ ve sol dediğimiz türden e, bir dizi şey verip cümle verip e, şeylerimize, görüştüğümüz kişilere e, o cümleler hakkındaki tavırlarını sorduk. İkinci tür soru daha ilginçti. Dedik ki bakın bu sol bir tavırdır. Bu da sağ bir tavırdır. Baştan söyledik bunu. Siz buna göre hangi tavrı seçiyorsunuz? Yani solun ve sağın ne olduğunu belirterek sorduk. Ve bu bize çok, bundan çok korktuk biz. Çünkü açıkça bu sağdı, bu sağdır, bu soldur dediğimizde hani insanların tercih yapmaktan kaçınacağını zannetmişydik. Oysa ona rağmen son derece net e, tercihler yaptılar. Ve orada da e, aslında şunu gördük ki sol zannedildiğinden Türkiye'de çok daha... Ana akım bir durumda yani sol öyle çok da hani yani araştırmanın genel sonucu şu Türkiye'de sağda solda yaklaşık işte 70-80 yıllık tarihimiz hatta belki bütün modernleşme tarihimiz boyunca yerleşmiş değerler bakımından Türkiye'nin aslında iki ana akımını oluşturuyorlar. Yani düşündüğümüzün tersine sağ ana akım sol marjinaldir e, diye düşündüğümüzün evet. tersine iki tane ana akımı var Türkiye'nin. Bunlardan bazı konularda bazısı da öne çıkıyor, bazı konularda diğeri öne çıkıyor ama iki tane a- nehir akıyor Türkiye'den. Bence bulduğumuz en önemli bulgu bu oldu. E, i̇sterseniz hani hangi konular hangi e, ana akımın içerisine daha çok giriyor onu da konuşabiliriz.
1: Evet, yani bu şeyde de e, bu sağ sağın temsil ettiği bir görüştür deyip bu da solunki deyip verileri vermenize rağmen ön yargısız olarak şey yapmaları çok yeni ve önemli evet, bir Bence de çok değişik. önemli.
0: Biz onu beklemiyorduk ama orada çok hani oradan esas bize çok bilgi geldi. Yani evet. o, ona, onun iki tane soru sormuştuk orada. Oradan bize ciddi şey geldi, içeriksel bilgi geldi. Mesela genel olarak şöyle bir şey bulduk. Şimdi Türkiye'de sağ ve sol e, konular it, ana konular itibariyle Türkiye'de birbirinden ayrışıyor. Şimdi e, milliyetçilik e, söz konusu olduğunda özellikle de Türkiye'de devletin başka devletlerle olan ilişkisi söz konusu olduğunda insanlar sağda düşünüyorlar Türkiye'de. Yani devletler arası ilişki devletin <gülüyor> uluslararası konumu söz konusu oldu. Mesela Birisi işte topraklarımızı ihlal ettiğinde ne yapmalıyız gibi. Evet. Bu tür sorular sorduğumuzda çok büyük bir çoğunluk yani demin Güven söyledi yani beşte dört gibi bir çoğunluk kendini sağ, sağ içerisinde konumlandırıyor. E, ama ekonomi söz konusu olduğunda ekonomi nasıl e, yönetilmeli üretim nasıl, üretimin sonuçları nasıl üleştirilmeli gibi e, sorular sorulduğunda, insanlar çok büyük bir çoğunlukla kendilerini sola yerleştiriyorlar. Yani devlet ve devletin başka devletlerle ilişkisi, yani devletin hayatta kalması, devletin varlığını sürdürmesi söz konusu olduğunda sağdalar, ekonominin organizasyonu ve malların dağıtılması söz konusu olduğunda, Soldalar. Bu mesela ilk karşımıza çıkan çok ciddi bir e, ayrım
1: çarpıcı. Yani evet. bu sistem meselesi de söz konusu olduğu zamanda farklı değerlendirmelere yol açacaktır Kesinlikle. herhalde. Ekonomik ve sosyal sistemin yani kapitalizmin mesela yeryüzünü e, mahvetmekte olduğuna dair çok sayıda yeni yazılar çıkıyor ve yeni bir insan hakları gelecek kuşaklar için nesiller için yeni bir insan hakları sistemi kurmamız lazım diyen oldukça bol sayıda analiz çıkmaya başladı.
0: Çevre konusunda iki tane çok kritik sorumuz var. İsterseniz bunun sonunda onu da sizlerle paylaşayım. Evet. Bu sağ ve sol konusunda bulduğumuz çok önemli bir başka veri şu. Kadınlar ...ve kadın sorunu, gender meselesi, toplumsal cinsiyet meselesi söz konusu olduğunda şöyle çok ilginç bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Kadınların kamusal hakları konusunda yani işte iş bulma, çalışma, oy verme, seçilme gibi yurttaşlık hakları... ...kamusal hakları söz konusu olduğunda çok büyük ölçüde bir kabul var ve insanlar kendilerini solda konumlandırıyorlar... Ama kadınların evin içine girdiğimizde ev içindeki hakları kişisel alandaki hakları söz konusu olduğunda aynı kalabalık hop sağa kayıyor. Çok ilginç. Burada da yani e, kadınların işte seçme seçilme hakları olsun mu oy verme hakları olsun mu gibi bildiğimiz... Kamusal alan sorularını sorduğumuzda orada neredeyse çok büyük ölçüde bir konsensus var. Tabii ki öyle olmalı diyorlar. O konuda hiçbir şüphe yok neredeyse insanların kafasında. Ama içeri girdiğimizde yani işte çocuklarına bakım, namus, şeref, kocasıyla ilişkisi gibi liminal, intimate alanlara doğru girdiğimizde sağa doğru bir kayış görüyoruz mesela. Aynı şey din konusunda da geçerli. Layıkliğe çok büyük bir e, destek var. Kamusal alanda din ve devlet ilişkisinin e, birbirinden ayrı tutulmasına. Ama kişisel alanda dinin emirlerine uyma konusunda ise tekrar sağa kayıyor e, insanlar. E, dolayısıyla çok enteresan şöyle bir varlık şöyle bir ayrışma yaşıyoruz. Dışa doğru gittikçe sağcılaşan şey e, solculaşan <gülüyor> işe doğru geldikçe sağcılaşan. <gülüyor> Bir bir içerisi dışarısı ayrımını, bir kamusal özel ayrımını ve buna bu, bu değerlerdeki farklı tutumları gördüğümüz ilginç bir Türkiye tablosu ile karşılaşıyoruz. Ve bu da bize aslında karmaşık bir toplumda yaşadığımızı gösteriyor. Hani böyle... Her konuda sadece her konuda solcu olunu kafamızdaki hani modernler, anti modernler, işte doğullar, batılılar gibi kategorik ayrımlar vardır ya bizim tarihte. Bu ayrımlar böyle şeyler çok artık yok. Daha farklı ayrımlar var. İnsanlar bu kamusal, özel ve kişisel arasında ne yapacaklarına karar veriyorlar ve onların her birinde farklı tutumlar alabiliyorlar. Kamusalda solcu, özelde sadece olabiliyor bir insan mesela e, veya tersi olabiliyor. E? Gibi bir durumla karşı karşıyayız aslında yani.
2: Peki bence de yani araştırmanın en ilginç sonuçlarından bir tanesi bu. Ben de o zaman şunu söyleyeyim bu evet. e, milliyetçilik konusunda ya da özel kişisel alanda e, cinsiyetle ya da dinle ilgili konularda sağ tutumlar e, baskın çıkarken e, sizin çalışmanızdan gözüken ekonomi konusunda... Kamusal, siyasal e, alanda baktığımızda din ve e, cinsiyet e, konularında sol tutumlar baskın. Bu baskın olan sol tutum ya da senin söylediğin şekliyle e, bu akmakta olan ikinci sol e, tutum nehri Türkiye'de evet. siyasi alanda e, gerçek yansımasını buluyor mu? E, ya da bulamıyorsa niye bulamıyor? Orada bulması gereken belki bir... E, siyasi potansiyel e, var diyebilir miyiz? Bu, bu konuda e, ne demeli? Nasıl
0: düşünmeli? E, çok kritik bir soru sordun Güven. E, bu Türkiye'de hani hepimizin gözlemi o ki bulamıyor. Yani evet. toplumdaki sol değer ve tutumların siyasi alana yani sağ değer ve tutumlar ne kadar yansıyorsa sol değer ve tutumlar o kadar az yansıyor. Ve sadece bu Türkiye'de de bence değil. Mesela Fransa'ya bakıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'ne aynen bakıyorsunuz. Öyle, öyle. Orada da ciddi bir yeni yeni... Mesela ABD'de sen bizden daha iyi gözlemliyorsun tabii orada. İşte bu Cortez'in seçilmesi, Bernie'nin ortaya çıkmasıyla... ...yeni yeni bu sol değerler iklimle ve işte çevrecilikle birleşerek... ...kadın haklarıyla birleşerek, azınlık haklarıyla birleşerek... ...yavaş yavaş değil mi bir, bir kar topu oluşmaya başladı yeni yeni. Bu galiba... İşte umuyoruz ki hani Avrupa'da da Türkiye'de de e, yavaş yavaş bu değerler şey yapsın. Kendine siyasi alanda bir ifade bulsun. Bu tabii ki otomatik olacak bir şey değil. Demin sorduğun soruya verdiğim karşılıklı olduğu gibi toplumsal olan siyasal olana otomatik yansımıyor. Siyasal alan kendisine bir kale gibi Koruyor. koruyor ve Sanırım. oradan içeriye yeni aktörlerin yeni fikirlerin girmesi çok zor yani işte Ömer Bey karşımda bu iklim meselesini sağ olsun yıllardır savunur. E, sızamadı siyasal alana bir türlü evet. bu Yani o fikirler <gülüyor> Bu kadar elzem bir sorun bile siyasal alanda ifadesini bulamıyor
1: Evet bu kadar varoluşsal, e, bir, varoluşsal beka beka bir beka
0: sorunu sorunu bile Dolayısıyla e, siyasal alanın özelliği O katılığı e, çok meşhurdur Ama şunu görebiliriz ki Sanıyorum belki Amerika'da başlayan bu dalga hani siyasetin yavaş yavaş gençleşmesi, yeni konuların içeriye girmesi, alanın genişlemesi bizde de olabilir diye düşünüyorum. Ha Ne zaman olur orasını tabii kestirmek çok zor. Evet
1: demin siz şeyi de söylediniz bu çevre ve iklim gibi evet. konularda da araştırmada söz konusu oldu galiba. Evet. O, Birkaç dakikamız daha var. Evet. O konuda da bir şey verir misiniz?
0: Tabii. Bu, e, bu, so, bu iki soruyu aslında ben biraz da işte sadık bir açık radyo dinleyicisiyiz falan. O <gülüyor> böyle <gülüyor> şeyden sordum hani. Biraz. E, o, bu da bu usul. Çok ne bir güzel. şey beklemedim. Ama inanılmaz açıklayıcı e, iki soru çıktı. E, sizin e, tabii iki tane basit soru. Bir tanesi şu. Ekonomik kalkınma için tarih ve tarihi doku tahrip edilebilir mi? Buna ne ölçüde katılıyorsunuz? kinci soruda ekonomik kalkınma için doğa tahrip edilebilir mi Buna ne ölçüde katılıyorsunuz diye iki tane soruydu yani gönül isterdi ki daha çok soralım ama bu iki soruyla yetinmek zorunda kaldık Bulduğumuz şu oldu ee, <gülüyor> tahrip edilebilir diyenler yaklaşık yüzde 40 45 arası çıktılar edilmemeli diyenler 50 55 arasında çıktılar yani hala bir... Şey, i̇ki soruda da benzer şeyler bu. Birincisi burada. ekonomik
1: kalkınma birincisi ne içindi? Büyüme için.
0: Ekonomik kalkınma Hı? ve büyüme için işte eserler yapmak evet, ya evet. altyapı yatırımları için doğa tahrip edile- edilebilir mi? İkincisi de tarihi eserler, tarihi, tarihi doku yani, ta- tarihi tahrip doku. edilebilir evet. mi diye sorduk. Her iki soruya da aslında yüzde %40 civarında evet edilebilir. Diyenler çıktı bu evet edilebilir diyenlerin bir kısmı kesinlikle edilmeli der bir kısmı da edilebilir diyor. Yani o iki cevabı toplayarak veriyorum bu toplamları. Ve bu yüzde kırklık kesimler çok ilginç kesimler. Bunların e, hani şeyini yapmak gerekiyor işte değerlerini tutumlarını nerede oturduklarını nerede. Yani Türkiye'de ciddi bir aslında bu da aslında şunu bize gösteriyor. Ekonomik kalkınma meselesine çok kıymet veren ve bundan çok şey bekleyen kesimler bunlar. Daha alt kesim, daha az eğitim diyelim. Bu insanların da bu tür aspirasyonlarına daha çevresel yanıtlar bulunabilmeli evet, diye düşünüyorum. Evet. Yani bu da mesela bir aslında sol bir şeyi çağırıyor. Hani öyle bir ekonomik kalkınma, refah programı ortaya koymalısınız ki hem insanların... Biraz daha iyi yaşama isteklerine yanıt verebilsin. Hem de bu tarihi tahrip etmeyen, doğayı tahrip etmeyen bir işte sürdürülebilir bir şey ortaya çıkarabilsin bir program. Bu da mesela demin Güven'in sorduğu soruya yanıt olarak henüz ortada böyle bir program çok yok. Henüz ortada böyle bir aktör de çok yok.
1: Evet, son derece hayati iki konu var bunlar aslında evet. yani mülkiyet hakkının da yeniden düzenlenmesine kadar doğayı evet. ne kadar tahrip edebilirsiniz bir mülkiyet korumak için gibi sorular evet. var bunları da herhalde ileride daha da etraflıca tartışmaya çalışacağız ama evet. çok iyi bu bunları konuşmak.
0: Evet.
2: Peki ben de o zaman programı bitirirken son bir soruyla kapatayım ve evet. bu önümüzdeki yerel seçimlere getireyim. Ee, geçen hafta biraz bahsetmiştim çok üstünde konuşacak vakit olmadı ama genel bir hevesizlik ve mutsuzluk e, görülüyor gibi seçmenlerde. Fakat e, farklı sebeplerden olduğunu düşünüyorum. Yani belki iktidar yanlısı seçmenler işte içinde e, saplanmış olduğumuz ekonomik krizden dolayı mutsuz ve hayal kırıklığına uğramış olabilirler. E, muhalif seçmenlerin ise... E, kendi destekledikleri partinin bir icraat yapma imkanı olmadığından epey bir zamandır. Hayal kırıklıklarının nedeni çok daha temel ve başka yerlere oturuyor diye düşünüyorum. Mesela herkes vereceği oyun aslında etkili olacağını, sayılacağını, güvenli bir seçim olacağını görmek istiyor. Ama bundan emin değil. İşte... Son yerel seçimlerde şaibeli bir takım durumlar oldu. Ölcü üstü kapandı. E, Referandumda yüksek seçim kurulu e, günün ortasında müdahale etti filan. E, ama sonra işte atı alan geçti deniyor. E, üstü kapatılıyor. Ee, muhalefet partisi de evet işte biz, oldu bir takım şeyler ama şimdi tatsızlık çıkmasın hadi bunu e, konuşmaya gerek yok filan gibi bir e, neredeyse aymazca bir tutum içinde ya farkında değil yarattığı hayal kırıklığının ya e, görmezden geliyor emin değilim e, biraz bunu sormak istiyorum yani böyle bir ee, durumda bu yerel seçimlere gidiyoruz ve benim çevremdeki pek çok kişi e, oy kullanmayacağım bu seçimde e, diyor. Daha önceki seçimlerden e, ortaya çıkan hayal kırıklığı neticesinde. Türkiye'deki ilk e, e, çok partili e, demokrasi deneyinde 1946'da açık oy gizli tasnif e, sonucunda Şaibeli sonuçları olan bir seçim sonucu ortaya çıkmıştı ama bu 4 sene sonra 1950'deki seçimlere bambaşka bir şekilde yansımıştı. Biraz böyle mukayeseli olarak baktığımız zaman seçim güvenliğiyle olan kuşkuların da ni göz önüne alırsak nasıl bir değerlendirme yapmamız lazım? Ne bekliyor olabiliriz bu önümüzdeki yerel seçimlerden? Bu, bir,
1: son sorum da bu. Bir dakikamız evet. var.
0: Ee, ya yani Benim özetle söyleyecek olursam oy kullanmamayı çok tasvip etmiyorum. Yani oy kullanmak gerekir. Ee, gidip orada oyunu kullanmak önemlidir. Ee, oylar e, herhangi bir usulsüzlük olsa bile kimin oy kullandığı birileri tarafından bilinir. Dolayısıyla e, gidip oy kullanmakta ve e, kendini göstermekte, tercihlerini belirtmekte hani İnönü'nün dediği gibi sayılamayacak kadar çok fayda vardır. Pardon, evet. İkincisi de muhalefet partilerinin de Artık hani sızlanmayı işte hata yaptık demeyi falan bir tarafa bırakıp bu oy sayımı konusuna bütün güçleriyle sarılmaları lazım. Yani bunu yapamamak demek ben parti değilim demektir aslında. Yani ilk ve son yapmaları gereken şey budur. Dolayısıyla bunların ikisi olduktan sonra ben sanıyorum bu bahsedilen şey hani tedirginlikler bir miktar ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla... Bireysel tercihtir tabi isteyen kullanmayabilir ama ben hani bunun bir siyasi olarak bir şeye dönüşmesi hani oy kullanmıyorum hareketlerine dönüşmesini çok doğru bulmuyorum.
1: Hakan Yılmaz çok teşekkür ederiz. Son derece iyi. Evet, evet
0: çok teşekkür ederiz. Bugün Boğaziçi Üniversitesi
2: Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Hakan Yılmaz konuğumuzdu. Yerel seçimler öncesi Türkiye'nin siyasi durumu hakkında bir genel değerlendirme aldık kendisinden. Ben de geçen hafta söylediğim bir şeyle bitireyim. Ee, seçime etkide bulunmama özgürlüğüne sahip değiliz. Oy kullanmama özgürlüğüne sahibiz elbette ama oy kullanmasak da bir şekilde bir etkide bulunmuş oluyoruz. Hangi etkide bulunmayı tercih ettiğimizi düşünmekte herhalde fayda var. Evet. Ben de oy kullanma taraftar verisi olarak böylece bu programı kapatmış olayım. Haftaya seçimler sonrasında görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşça kalın. Açık Bilinç